0: Muy buenas, Paulina.
1: Hola, José. ¿Cómo estás?
0: Genial. Todo muy bien. Disfrutando de la tardecita. ¿Vos qué tal?
1: Oh, qué bien. Yo aquí estoy al mediodía después de trabajar un poco, haber desayunado, eh, que pase tiempo con mi perrita y todo bien.
0: <risa> qué bonito. Tiempo de calidad con tu mascota. <risa>
1: Y hola a todos. Y hoy quisimos hablar de un tema que a mí me encanta porque creo que mucho tiempo fue un tema tabú o algo que la gente lo quería mantener muy privado y yo pienso que las cosas se deberían de hablar para normalizarse, para que la gente no se sienta sola. Y entonces vamos a hablar acerca de la terapia. ¿Cómo ves, José?
0: Me parece espectacular. Creo que esta charla será terapéutica.
1: <risa> bueno, no vamos a ir tan a fondo.
0: <risa> no, no, pero tenía que hacer esa broma.
1: <risa> sí, porque hace poco estaba viendo una serie que es bastante... Eh, bueno, vieja entre, entre comillas, uh -huh. que es la, la, la niñera, la Nanofine. Fine. Oh,
0: ¡Sí, la conozco!
1: Y abordaron el tema de la terapia de una forma como si fuera algo únicamente para los locos, eh, como de una forma un poco despectiva y... Noté que seguramente por muchos años así fue y se generó esta idea de que únicamente algunas personas que tenían problemas muy severos eran quienes necesitaban ir a terapia y bueno, mi percepción es que esto está cambiando, ojalá siga cambiando y creo que la gente está más abierta a hablar de cosas que antes eran incómodas y... Y está cambiando, pero ¿tú, ¿tú has visto cómo, cómo se abordaba este tema de las terapias antes?
0: Eh, sin duda. Ya que aprovecho, Aprovecho, ya que dijiste o mencionaste una serie, pues también aprovecho para decir algo igual. Una serie también algo vieja, eh, todavía no la he acabado, pero Los Soprano, pues gran parte de la serie... Eh, también muestra pues la relación o las charlas que tiene el personaje principal con su terapeuta y también pues pasa eso eh, el protagonista siente como una cierta eh, una necesidad de ocultar que está yendo a terapia porque eh, puede dar la imagen de que es una persona débil uh, vamos que tiene muchos estigmas que no tiene muchas connotaciones positivas. Entonces, sí, eh, puedo llegar a entender lo mal que se veía eh, anteriormente y el cambio que está pegando a la sociedad a día de hoy.
1: Y seguramente hay algunos grupos culturales en donde también eh, no se comparte mucho esto, pero... A mi alrededor, por ejemplo, puedo observar que en general la gente está siendo más abierta a normalizar cosas que antes se escondían, como la ansiedad, la depresión o mmm, adicciones, eh, problemas familiares y que antes todo esto era como, a ver, no. La ropa sucia se lava en casa.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Y bueno, a mí me encanta hablar de este tema porque yo creo que todos deberíamos de ir a terapia porque es una gran herramienta para, para conocernos, para entendernos. Y a veces necesitamos esa guía objetiva para ver con claridad eh, porque creo que tendemos a pues a revolver muchas cosas con nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. Y, bueno, José, ¿tú vas a terapia?
0: Actualmente no voy, he ido. Y me parece que la terapia es, la verdad, algo muy, muy positivo. Creo yo que ayuda bastante. Eh, porque, bueno, en su momento, um, cuando comencé a ir, eh, fue porque me di cuenta de que la forma en que estaba yo gestionando emociones no era del todo correcta. Y cuando digo correcta me refiero que no era una forma positiva, no era una forma saludable. Y al comenzar a ir a terapia, pues comenzar a hablar y comenzar a expresar eh, cómo te sentís y que la otra persona no te diga, pues... Pensa esto, pensa esto, pensa eso, sino que te diga, ok, me estás diciendo X, pero ¿qué te parecería si ves X desde esta otra perspectiva? Y pues algo tan sutil, algo tan pequeño como un cambio de perspectiva, pues la verdad que ayudó mucho a lidiar con las situaciones y pues también comienza a mejorar un poco la calidad de vida. Yo creo que es algo sumamente positivo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo no había tomado terapia uno a uno en mi vida y hace un año empecé a tomar terapias de esta forma porque yo siempre he buscado herramientas, recursos para entenderme. Entonces he participado en cursos de descondicionamiento de la infancia o bueno talleres y cursos para aprender técnicas de meditación, eh, terapias corporales, terapias ancestrales. Y todo esto me ha ayudado mucho y creo que me ha fortalecido mucho, ha fortalecido mucho mi mente. Y hace un año pensé en buscar una terapeuta con quien pudiera trabajar uno a uno porque aunque tenía todos estos recursos, creo que la mente humana es... Es muy compleja, muy complicada también <risa> y creo que a partir de absorber tanta información de tantas técnicas y bueno, tanto que había tomado yo, creo que me volví experta en tapar cosas o engañarme o trabajar cosas a un nivel superficial por la información que tenía y a veces me cuesta trabajo pues irme a donde tengo que ir, al fondo de mi subconsciente, a ver cosas que no quiero ver. Y mmm, ha sido una experiencia muy hermosa. Eh, primero trabajé con una terapia que se acompaña de una técnica que se llama tapping.
0: Vale, ¿en qué consiste?
1: El tapping es una técnica en donde haces pequeños golpes en tu cuerpo para liberar ciertas emociones y es parecido al principio de la acupuntura. En este caso es digitopuntura, que con los dedos puedes golpear ciertas partes del cuerpo para una liberación emocional. Y esta persona te va guiando cuando tienes una emoción muy fuerte y vas descubriendo cuándo se formó esta emoción y se apoya del tapping para, para liberar emociones, pero también para ir más profundo en tu subconsciente y recordar cosas de la infancia. y Bueno, no conozco mucho, yo confío plenamente desde la intuición, desde, desde que si me recomendaron una persona y me gustó la recomendación, comienzo con ella y me gusta su forma de abordar la terapia, confío plenamente en lo que me diga. <risa> eh, y esto me ayudó mucho. Y hace poco, hace un par de meses, empecé una terapia que la llaman terapia sistémica y que es a partir de observar eh, dinámicas, eh, dinámicas subconscientes también que suceden en tu familia que tú observaste de tus padres, que tus padres observaron de sus padres y así aprendimos a relacionarnos en el mundo y a ser consciente de, de estos patrones, digamos, estas formas de, de interpretar la vida y cómo las obtuvimos de, de nuestros padres y mm, ha sido interesante. Eh, Claro que obtenemos cosas positivas y negativas, entonces las que no nos están ayudando mucho, bueno, yo considero que está muy bien hacerlas conscientes para, para no repetirlas.
0: Precisamente.
1: <risa> eh, entonces es breve mi experiencia en terapia y creo que me tardé. Eh, creo que los avances que he tenido como persona han sido saltos muy amplios desde que tengo un acompañamiento uno a uno. Y los recursos los sigo teniendo y los agradezco mucho, me ayudaron muchísimo, pero la terapia así si una persona con una persona y que estén observando tu caso puntualmente, me parece algo muy valioso y recomendable para todos.
0: Ya ves, yo no había conocido tantos tipos de terapia, yo normalmente siempre he ido a, a la versión clásica, ¿no? Lo que es sentarse en un sofá delante de alguien y comenzar a hablar.
1: Bueno, pero clásica, ¿de qué forma? Por ejemplo, ¿cómo eliges a un terapeuta? ¿Cómo eliges con quién ir? Por ejemplo, que es algo que yo creo que mucha gente no sabe por dónde empezar.
0: Eso es muy cierto. En mi caso, yo simplemente me dejé llevar por la recomendación de mi hermano. Me dijo que eh, él estaba yendo a terapia con esta psicóloga y que le estaba yendo genial y que me la recomendaba. Y pues yo le hice caso y la verdad fue bastante bien.
1: A mí me gusta esto de las recomendaciones porque también creo que no... No suceden tan casualmente, bueno, esa es mi creencia, muy personal, pero yo cuando tengo algún problema o algo no está funcionando bien en mi vida, algo me dice alguien, a veces ni es un amigo tan cercano, pero algo me mencionan y enseguida pienso, eso es lo que necesito. Como si la respuesta llegara de alguna forma, entonces a mí me gustan las recomendaciones de esta forma, como confiando en la propia intuición y en que si para ti es algo que suena bien, que parece una buena idea, probarlo, y bueno, todos nos podemos equivocar, entonces una vez que tengas la recomendación, que te haga sentido, creo que es bueno conocer a quien da la terapia a quien ofrece este servicio y de ahí puedes tú también eh, pues ver si eh, de acuerdo a lo que te dice esta persona, si tú consideras que está calificado, si consideras que tiene los recursos para apoyarte si te sentiste bien eh, si tienes química, que muchas veces es cuestión de química eh, y tal vez no funciona. Y así probar con la siguiente persona, aunque yo siempre digo que la mente siempre va a querer eh, que te vayas de donde te va a doler, entonces también saber que a veces te va a incomodar eh, ir a terapia. <risa> eh, y, y que aprendas a distinguir, a, a hacerte responsable de por qué estás yendo a terapia para que no por cualquier cosa del terapeuta que termines la terapia, eh, sino que seas más práctico de esto. Me está funcionando a corregir lo que yo quiero corregir. Bueno, esa es como mi técnica <risa> eh, para elegir. No sé eh, cómo fue para ti decidir que ibas a seguir ahí.
0: Yo seguí porque... Eh, yo estuve con la misma terapeuta durante una temporada y principalmente lo hice porque sentí una conexión, sentí que me estaba escuchando y que me estaba entendiendo y al mismo tiempo eh, yo, soy una, yo me considero una persona muy abierta, muy social, o sea que no me cuesta a abrirme... Eh, Relativa, relativamente, ¿no? Abrirme un poco hacia las demás personas. Pero con, este, con esta persona me resultó de lo más natural el poder, pues, comenzar a verdaderamente hablar de cosas que de las que no suelo hablar y también de ponerse a llorar delante, mm. de la nada.
1: De que sientes esa confianza, ¿no?
0: Exacto, exacto. Además también... Otro motivo que me hizo que me quedara con ella fue principalmente también eso, el, el impacto emocional que estaba teniendo conmigo. Porque yo soy una persona a la que le cuesta mucho llorar. Para mí, si yo lloro, significa que algo verdaderamente serio ha pasado. Y con, esta, y con esa terapeuta, pues comencé básicamente, no soy sollozar, pero comencé verdaderamente a manifestar mis, mis emociones y es siempre era una sensación sanadora. Después de, de llorar me sentía muchísimo mejor. Y eso también fue un motivo por el cual por el cual me quedé con ella, porque sentía que estaba funcionando.
1: y antes de continuar con este tema, Ajá. voy a mencionar para ustedes que nos escuchan y que tal vez no saben que tenemos sesiones de conversación todos los días, en donde estamos una hora eh, hablando de algún tema específico, de lunes a jueves tenemos un tema y los viernes es un poco más libre porque es para todas las membresías, pero en estas sesiones sucede algo muy bonito porque... Bueno, no es terapia.
0: <risa> Pero pueden llegar a ser terapéuticas. Pero
1: es muy lindo porque son personas distintas eh, y en esta diversidad hay opiniones diferentes y creo que es un espacio muy lindo de mucha confianza para practicar español porque para eso estamos, para tener paciencia de, de escuchar de entender que cuando estás aprendiendo un idioma toma tiempo hablar con fluidez y yo recomiendo que si quieren empezar a hablar en español que busquen estos espacios seguros eh, hubo alguien que me escribió que me dijo que prefería empezar uno a uno y después unirse a las sesiones de conversación y bueno, si estás empezando y eso funciona para ti eh, también está bien pero para quienes les gusta hablar en grupo, eh, creo que pueden ver que hay otras personas que aprenden como ustedes y pueden motivarse a través de ellas y la pasamos muy bien, ¿verdad, José?
0: Siempre. Además, no hay nada más divertido y bonito que ver cómo gente... Porque una cosa es que vos te pongas a hablar, ¿no? Porque eso es el dinamizador, entre comillas, pero no hay nada mejor que luego ver cómo todos los participantes comienzan a hablar entre ellos. Y se mm. genera una, una conversación de lo más casual, natural y bonita.
1: Entonces, si les interesa formar parte de esta membresía, les dejamos el link de nuestras membresías en las notas del episodio. Y pueden ver si es esta la que les gusta, que se llama Daily Conversations Membership, o pueden ver si también les conviene otra membresía. Y bueno, además de esto, de cómo elegir tu terapia, pues luego viene otra limitante que creo que existe para muchas personas, porque también existió para mí, que es el costo de la terapia.
0: Sí. Ah, amiga, ah, amiga, creo que precisamente has tocado un tema... Pues también un poco importante, porque como bien dijiste y yo comparto esta opinión, que es la de que todo el mundo debería ir a terapia porque es muy beneficioso, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que la terapia, ir a terapia, creo yo que es una es un cierto privilegio, porque aunque todo el mundo necesite ir, eh, no todo el mundo se lo puede permitir.
1: Por supuesto. Yo creo que yo mucho tiempo tomé otro tipo de terapias, por ejemplo, corporales o talleres, justamente porque encontraba en esos espacios la posibilidad de hacer intercambios eh, y que no pagaba, por ejemplo. Y pude tomar estos recursos o, por ejemplo, eh, pues. Eh, tomar un curso de Vipassana en realidad no tiene ningún costo, es a partir de donaciones. Entonces, mucho tiempo de mi vida tomé estos recursos. Que también está muy bien que se sepa que siempre existe apoyo sin costo, de alguna forma, ¿no? Eh, aunque entiendo que también es un privilegio cultural tener acceso a estas cosas. Entonces, también. Eh, está bueno hacer nuestra parte, quienes podamos, de comunicarlo o de guiar a la gente a estos espacios, porque entiendo ir a terapia para mí es una inversión, una inversión, así como el seguro de gastos médicos.
0: Uy, sí.
1: Para mí, ir a terapia es esto: mantener mi salud mental y ser feliz. Eh, creo que me lleva a mejores cosas en la vida, entonces para mí es una inversión y es una inversión que no siempre pude hacer y que ahora tengo la posibilidad de hacer y que se entiende que no todos tienen, eh, pero creo que también hay otros recursos. Por ejemplo, hace poco estaba en un grupo de personas y había una terapeuta en el grupo y estaba hablando una chica adolescente acerca de de algo que le costaba trabajo manejar eh, emocionalmente y ella se ofreció a ponerse al servicio de las personas que estaban ahí diciendo que ella era terapeuta y que si necesitaban escucha que ella estaba al servicio, es decir, gratuito y que ella estaba dispuesta a, a escucharlos porque se entiende que a veces mmm, la gente no tiene la posibilidad de pagar y además de que son precios altos, o sea, las terapias en México cuestan, yo creo que las más accesibles, 25 euros, 20 euros, eh, algunas de 45 euros, incluso más, eh, 50, 60, y de ahí para arriba, seguro.
0: Es que... Escuchas los precios y, no quiero decirlo, pero como que se te quitan las ganas, ¿no? Entre comillas, <risas> entre comillas.
1: <risas> sí, pero bueno, entonces yo diría que para la gente que tiene la posibilidad y que a veces suena algo muy costoso, que puedan abrirse a verlo desde una inversión, porque es una gran inversión en la vida. Y para quienes no tienen la posibilidad, que puedan abrir su mente, sus oídos, porque tal vez pueden llegar a un espacio en donde alguien ofrezca sus servicios de forma gratuita. Eh, porque creo que eh, es muy valioso el ser escuchados también, ¿no?
0: Mil por ciento. Creo que eso es algo que también mucha gente necesita. Eh, precisamente eso, el sentirse escuchado, el sentir que alguien te está escuchando. Porque también creo yo... Y posiblemente aquí me equivoco, pero también creo que más de una vez lo que posiblemente una persona no necesita que le digan qué hacer o que le digan eh, mira tal cosa, tal cosa, sino lo que más necesita una persona a veces es simplemente que la escuchen.
1: Y bueno, como yendo al siguiente tema que sería que cuál es la diferencia entre ser escuchado por un terapeuta a por amigos <risa> eh, <risa> Yo creo que, tristemente, no todos estamos entrenados para escuchar.
0: Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Creo yo que un amigo un amigo te va a escuchar y siempre estará ahí por vos, ¿no? Pero creo que mmm, hay cosas que los amigos no pueden manejar, a menos que tu amigo sea un terapeuta o sea un psicólogo. Entonces, en ese caso, eso es otra cosa.
1: <risa> o hay gente que bueno, que tiene un don natural de escucha y que seguramente ayuda mucho que te escuche un amigo o una amiga. Eh, yo te puedo decir que también tengo ciertos amigos que me ayudan mucho cuando hablo con ellos o con mi madre, por ejemplo. Me ayuda mucho hablar con ella y así entenderme mejor pero cuando lo hago con un terapeuta yo creo que es muy valioso que alguien que está completamente fuera de tu contexto social sea quien te escuche de una forma objetiva y te va a escuchar como un ser humano no como, como un amigo o un, o un hijo o un hermano y eso también tiene mucho valor porque hay una objetividad que es difícil tener cuando alguien te conoce y tiene una relación contigo.
0: Cierto, completamente.
1: Entonces, pues, hay nuestra reflexión acerca de terapia porque yo estoy contenta de estar yendo a terapia y lo quería compartir.
0: <risa> pues muchas gracias por compartirlo.
1: Eh, y nos escuchamos pronto, José.
0: Nos escuchamos prontito.
1: <risa> Adiós.
0: Adiós.